0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, immer mehr Leute fragen uns, wie sie für Logbuch Netzpolitik spenden können.
1: Ja, ja, ja. Die zahlen aber nicht an die Metaebene, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Das musst du erklären. Verein. Ja, ja, das, das, das habe ich schon vorher erklärt. Du musst erklären, dass das nicht an den Rechnungshof geht.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 302 und äh, wir schreiben den 26. Mai 2019, das ist der Tag der Europawahl, also während wir hier aufnehmen, seid ihr gerade fleißig am Stimme abgeben, hoffen wir doch zumindest. Und Hast du schon gewählt hin? Ja, ich habe äh, ja. die Briefwahloptionen ziehen müssen leider.
1: In, in einem der Länder. Ich dachte, du hast doch hier Lufthansa-Drei-Städte-Reise äh, gemacht. Be äh, Barcelona, <lacht> London, Berlin. Das Triple B. Nee, äh, 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 Birmingham, Berlin oder so. Nein, ich habe
0: ich hab, ich hab
1: mich entschlossen, in äh, Deutschland meine Stimme abzugeben. Äh, also das ist einfach, das ist, du bist einfach ein ambitionsloser Demokrat. ja? <lacht> so so sieht es aus. Vollkommen korruptionsfrei. <lacht> Dann kann auch nicht mal richtig bescheißen hättest du mal eine Firma gegründet das dann hättest das, du nämlich die ganzen Aufträge bekommen
0: das ist das Problem der Linken alle viel zu ehrlich wenn das, so wird das nie was mit der Politik tja stimmt tja kann man leider nichts gegen tun
1: ja wir, wir wir versuchen uns heute kurz zu fassen damit wir auch noch wählen können
0: dass du noch wählen kannst. für
1: kann. Wahlempfehlung ist es ja jetzt leider zu also ja du hast ja schon ja komm im einen kannst du noch
0: <lacht> okay, ich überlege mir das mal
1: Wählen ist geil, es ist nicht so, als würde man nicht zweimal wollen so, ne? Ja, du bist ja leider Man nicht, kann
0: auch direkt wieder Du bist ja nicht auf der Liste, Dinos. dich würde ich auch zweimal wählen
1: Ja, ich bin nicht auf der Liste Ich sage aber auch nicht, wenn ich wähle Ich weiß, ich sage nur, wenn ich nicht wähle Oh,
0: das ist aber eine <lacht> ja, lange ich, Liste <lacht> Ich,
1: ja, ich, ich habe im Internet gesehen äh, CDU soll man nicht wählen mhm. AfD soll man nicht wählen SPD soll man nicht wählen aber dazu kommen wir gleich. Wir machen nämlich, wie äh, letztes Mal auch schon, versuchen wir eine Themenübersicht. Wir sprechen heute über das Verschlüsselungsverbot. Ja. Dann, dann lachen wir über das Strache-Video. Dann gibt es ein neues äh, von, vom Bürgerkrieg gegen die Fusion.
0: Und natürlich das Thema, äh, um das keiner herumkommt derzeit. Wir diskutieren das, wie sagt man, Rezo?
1: Wie? Ich glaube Rezo. Rezo. Ich, bin ja, ich bin ja, so ein Leser, deswegen lese ich auch immer Rezo. Aber ich glaube, der heißt, äh, der, also ich glaube, man spricht es Rezo aus. Rezo.
0: Rezo. Rezo. Na gut, dann äh, soll es so
1: sein. Und lange erwartet, ähm, jetzt im, in, im Internet die logbuch netzpolitik shirts sind sofort ab sofort erhältlich, beziehungsweise bald nicht mehr, denn äh, nachdem es auf Twitter Verbreitung fand, äh, wurden schon viele bestellt und einige Größen sind jetzt, glaube ich, sogar schon der Neige nah beziehungsweise ausverkauft.
0: Ja, bei den Damen ist es äh, schon etwas eng.
1: Bei den Damen ausge Ja. Ja, bei ja, den Damen und bei Leute. den
0: Übergrößen. Also von daher... <lacht> das ist unsere Hörerschaft, Tim. <lacht> <lacht> naja, also kann ich mitleben.
1: Ich auch. Ich fühle mich äh, sehr gut mit unserer Hörerschaft. Und ähm, es gab, also der Link äh, befindet sich in den Show Notes. Der Vertrieb findet statt durch den Ach-je-Verlag, der von Stefan Urbach betrieben wird, der ja auch vor einigen Sendungen zu Gast war. Und auch bei den Logbuch-Netzpolitik-Live-Events immer, äh, helfend zur Seite steht und äh, bei dem wir uns äh, herzlich dafür bedanken. Außerdem war noch eine Frage, glaube ich, per E-Mail oder in den Kommentaren, um was für eine äh, T-Shirt es sich denn handele. Das ist ein äh, Jersey-T-Shirt in schwarz aus 100% Baumwolle, 165 Gramm pro Quadratmeter Fairwear und ich glaube Bio steht auch noch drauf. Äh, die Farbe ist Plastisol-Farbe nach Ökotext-Standard 100 Klasse 1, auch für Babytextilien geeignet. Das T-Shirt ist aber zu groß für ein Baby, ich habe es ausprobiert. Und also selbst das kleinste T-Shirt ist groß. Bedruckt im Berliner Mittelstand. Ich kann, es ist mir schwer gelungen, noch fairer und nachhaltiger und besser zu produzieren als so. Deswegen freuen wir uns. Genau. Wenn ihr diese Achso, und bedruckt, ne? haben wir, glaube ich, auch gesagt, Klar lag mit Glitzer auf Schwarz. Es ist ein Traum. Ich finde, er sieht super aus.
0: Genau. Und wenn er eh schon beim äh, Stefan in dem Shop rumstochert, geht dann mal nochmal rumgucken. Er hat noch ein paar hübsche äh, Bücher am Start. Also Win-Win-Situation für euch.
1: Ja, relativ viele äh, Veröffentlichungen auch schon und Autorinnen. Ja, das weiß ich. Auf jeden Fall. Kommen wir zum ersten Thema.
0: Ich musste ja feststellen, als ich die Nachricht gelesen habe, dass mein erster Gedanke war, was, der ist immer noch Innenminister?
1: Mein, mein erster Gedanke bei der Nachricht war, schon wieder? Wir sind in einem Zeitloch, weil das, das kommt ja, die Themen kommen ja immer wieder auf. Ne?
0: Ja. Genau, in diesem Fall äh, nichts weniger als äh, die Forderung nach Totalüberwachung, das Innenministerium scheint begriffen zu haben, dass sie da Begehrlichkeiten entwickelt haben nach Messenger-Diensten. Ist ja nun mal so, dass das Überwachen des Internets früher ein bisschen einfacher war, weil nicht so viel verschlüsselt war. Das hat sich jetzt schlagartig geändert in den letzten Jahren, weil eigentlich alle populären Messenger-Dienste heutzutage mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werben. Man kann davon ausgehen, dass die meisten sie auch haben. Ich bin mir bei nicht allen so hundertprozentig sicher, ob wirklich dasselbe ist, was auf der Box draußen draufsteht. Aber ähm, es ist durchaus so, dass man eben heutzutage mit Messengern, die ja auch populärer sind, deutlich populärer als mal sagen wir E-Mail oder andere alte Kommunikationsformen, Tatsächlich der Security Level doch deutlich angestiegen ist, sprich hier ist Ende zu Ende Verschlüsselung am Start, wie wir sie ja eigentlich für alles fordern und äh, das gefällt den ähm, Polizeibehörden nicht, die halt gerne überall mal äh, reinhorchen wollen und da gibt es sicherlich auch äh, hier und da ein berechtigtes Interesse, nur die bisherige Lösung, die ja vorgeschlagen wurde, die quellen soll nun auf einmal nicht mehr ausreichen. Die ist ja auch für sich genommen problematisch, das haben wir ja oft besprochen. Sprich, äh, hier wäre ja dann die Installation von Malware, Spyware erforderlich, quasi die Aushebelung der Sicherheit des eigenen Gerätes, um dann quasi am Ende, da wo es dann eben schon entschlüsselt ist, ähm, der Daten habhaft zu werden, Scheint wohl nicht so gut zu funktionieren. Auf jeden Fall möchte Herr Seehofer, dass all diese ganzen Dienste jetzt gezwungen werden, entsprechende Schnittstellen bereitzustellen, sodass sie auf Anfrage unverschlüsselte Mitschnitte von äh, Chats bereitstellen können, müssen.
1: Das ist so hm. ja. Alt <lacht> neu, neu, ist das jetzt nicht. Ne? Nee, äh, Nein, aber das ist so, also, das ist ja auch so viele hunderttausend Mal diskutiert worden. Ja, also, seit es Verschlüsselung gibt, versuchen Staaten irgendwie dagegen vorzugehen. Und ich würde schon ganz kurz, wenn ich darf, diesen, diesen Kontext nochmal kurz herstellen. Diese ganzen Messenger sind verschlüsselt. Mehr oder weniger oder die es gibt die die Versch die Messenger wurden verschlüsselt beziehungsweise verschlüsselte Messenger wurden populär ungefähr nach diesen Snowden Sachen ja wir wir wissen Facebook hatte damals WhatsApp ähm, kurz davor gekauft für ich glaube 19 Milliarden US Dollar ja und haben dann irgendwie kurz nach diesen Snowden dingern gesagt okay zack Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung oben drauf wo alle nur so dachten oh krass Facebook alter ey. Das, das zeigt ja echt mal, wie wichtig Metadaten euch sind und dass es euch um Inhalte gar nicht mehr so genau an, ankommt. Es hat aber auch vor allem damals dann dieser paradoxe Treppenwitz der Geschichte war, dass in dem Moment WhatsApp sicherer war als D-Mail, weil D-Mail ja diesen rechtssicheren Verkehr für jedermann äh, schaffen sollte und da sehr große Kapriolen geschlagen wurden, um in in dieser Implementierung eine sogenannte G10-Schnittstelle einzurichten. Ja, G10 ist, wir haben ja glaube ich auch mit Klaus Landefeld viel darüber gesprochen bei der nmp 300, ist eben das, wo das Grund, der Grundgesetzartikel 10 außer Kraft gesetzt wird. Diese Schnittstelle nennt man dann G10-Schnittstelle, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ähm, also, wo, wo die, die, das, das Geheimnis der Kommunikation eben kaputt gemacht wird und Abhören möglich ist. Und wir haben auch alle, glaube ich, festgestellt, dass dieses D-Mail sich eben genau deshalb nicht umgesetzt, nicht durchgesetzt hat, weil hier wieder Kompromisse gemacht wurden in der Sicherheit. Und äh, ich habe äh, kurz kürzlich äh, auf einer Podiumsdiskussion ähm, mal gesagt: Weißt du, wenn du bei, bei der Sicherheit einen Kompromiss nach dem anderen machst, Kompromiss, 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 dann steht eben am Ende auch der Compromise und dann ist sein System eben im Arsch. Ja Und genau deshalb macht man so etwas nicht und genau deshalb kommt aber auch immer wieder dieses Innenministerium, sobald irgendwo jemand Kommunikationswege aufgetan hat, die sich der vollständigen Überwachung und Kontrolle unterziehen, dann sind die bereit, alles über Bord zu werfen. Ja. Unglaublich.
0: So sieht's aus. Konkret gefährdet das halt jetzt so Dienste, du hast schon gesagt, WhatsApp, aber auch äh, andere populäre Messenger wie der Facebook Messenger, Telegram, iMessage, äh, Threema, Signal, es gibt natürlich noch diverse mehr, Hocker, äh, die Liste ist lang und äh, immer mal wieder haben wir ja auch neue Player, die versuchen in diesem Markt noch, irgendwas habhaft zu werden, äh, rausgelassen habe ich jetzt sogar die populären chinesischen äh, Dienste, ich glaube das wäre dann äh, WeChat vor allem und dann gibt es noch irgendeinen Teil, was in Japan sehr populär ist, also äh, ich habe jetzt erstmal die aufgezählt, die sagen wir mal hier in, unserem, in der westlichen äh, Weltordnung äh, primär verwendet werden, aber grundsätzlich müsste das ja dann für alle gelten. Ne? Und dann ist halt auch die Frage, wie ist das definiert? Was ist ein Messenger-Dienst? Ist jeder Dienst, der in irgendeiner Form das Versenden von Messages äh, erlaubt und verschlüsselt ist, fällt er dann auch darunter? Also äh, klar, wir sind jetzt erstmal am Anfang dieser ganzen politischen Debatte, wo man natürlich erstmal dagegen halten muss und sagen konnte: habt ihr sie noch alle? Äh, ja, also die Erfahrung zeigt ja immer wieder, und das zeigen diese Debatten auch, würde sowas eingeführt werden, wäre es vor allem erstmal zum Schaden aller, aber dann eben wirklich nur zum Vorteil äh, weniger und äh, wie man wie das eben so ist, kriminelle und besonders ähm, gut organisierte Kriminelle, die bewusst ihre Datenkommunikation auch verschleiern wollen, können mühelos dann immer auf einen anderen Dienst ausweichen oder sich vielleicht mal selber noch welche zulegen, ähm, da ist dann relativ wenig mit gewonnen, aber es ist extrem viel damit verloren. Das mal ganz abgesehen davon, dass natürlich hier auch die ganzen Businessmodelle dieser Unternehmen äh, gefährdet werden. Ja, also so ein Unternehmen wie Threema, äh, das gesamte Design dieser Software äh, basiert sozusagen auf Verschlüsselung. Dass da äh, in irgendeiner Form wieder herauszuoperieren ist, äh, bedeutet technisch alles wegzuschmeißen und damit auch die Grundlage ihrer Existenz wegzuschmeißen, weil wer sollte Streamer benutzen, wenn, wenn da sozusagen die Verschlüsselung äh, nicht mehr greift, was der Grund ist, warum die Leute da überhaupt dazugegangen sind. Naja, also das ähm, gilt natürlich dann über kurz oder lang eben nicht nur bei Messengers und Messengern, sondern wie eben auch schon erwähnt, Messaging selber wird ohnehin Teil von nahezu allem werden. Ja, es, wir werden keine Bürosuit mehr erleben, die nicht in irgendeiner Form auch solche Kommunikationssysteme äh, hat. Jedes Game, jedes Multiplayer-Netzwerk-Game äh, bietet solche Funktionalitäten. Da ist dann sozusagen auch kein Ende im Sicht. Außerdem möchte man im Innenministerium dann auch drauf drängen, dass bei den noch nicht ganz abgeschlossenen technischen Verhandlungen über den kommenden 5G-Standard äh, doch möglichst äh, auch auf Beschlüsse verzichtet werden, die solche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwanghaft äh, vorschreiben. Da muss er sich wahrscheinlich keine großen Sorgen machen, weil <lacht> ich glaube, so die, die, die Brüder im Geiste, ja, äh, so Firmen wie äh, Firmen, Länder wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Iran und äh, andere, die gerne wissen möchten, was ihre Bürger so tun, werden schon dafür sorgen, dass man da auf internationaler Ebene bei 5G äh, überhaupt nicht zu irgendeinem Zwang kommen wird.
1: Ich finde das äh, gerade sehr schön, was du noch äh, sagtest. Ich glaube, das habe ich auch hier in, im Logbuch schon öfter mal verglichen. Ähm, in den USA gibt es diese sehr komische, ähm, diesen sehr komischen Satz in einem anderen Kontext, wo es um Waffen gibt, geht. Die ja. ähm, USA sehen ja ihren massiven Waffenbesitz und Waffengebrauch als ein ähm, Abwehrrecht der Bürgerinnen und Bürger gegen den Staat. So zumindest ist es ja in der Verfassung festgehalten. Mhm. Dass sie also sagen, so the right to bear arms, also das Recht, Waffen, Waffen zu haben und zu tragen ähm, mit, de, mit dem Plan einer wohlgeform, dass eine wohlgeformte Miliz im Notfall den, die, den asozialen Staat verhindern kann. Ja, das ist die, die Recht, die, die, das theoretische Fundament dieses Amendments an die Verfassung. Lange, lange Rede, kurzer Sinn kann man sich viel Gedanken darüber machen, ob die Waffen jetzt ernsthaft äh, was bringen denn Trump ist ja immer noch Präsident in, also bisher haben die sich hat die wohlgeformte Miliz sich noch nicht entschieden, sich zur Wehr zu setzen. Insofern kann man das in Zweifel ziehen. Aber was der Satz, den die da immer in dem Kontext sagen, ist, if guns are outlawed, only outlaws have guns. Also wenn Waffen verboten werden, dann werden nur die Gesetzlosen sie noch haben. Und genau das ist im Prinzip in der Verschlüsselung der Fall. Wenn die jetzt also hingehen und sagen Verschlüsselung, Riesenproblem, Riesenproblem darf die Bevölkerung nicht haben, ja, dann bedeutet das, dass nur noch Kriminelle und nur noch Terroristen über Verschlüsselung verfügen und wir die gesamten Vorteile, den insbesondere in der digitalen Welt Verschlüsselung uns bietet, als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Individuen komplett über Bord werfen. Ja, Und da zeigt sich, wie völlig skurril überhaupt diese Idee ist, ähm, etwas zu verbieten, was man eben nicht verbieten kann. Da wird natürlich dann schnell in der
0: politischen Diskussion dann das Argument kommen, Na ja, aber das ist ja nur auf äh, explizite Herausgabe, äh, Wünsche und dann gibt es ja noch einen richterlichen Beschluss, das kennen wir ja schon von anderen Maßnahmen, der richterliche Beschluss wird dann am Freitagnachmittag 16 Uhr äh, schnell nochmal unterschrieben, bevor äh, die Richter in ihr verdientes Wochenende gehen. Das hilft halt wenig, aber das größere Problem ist, dass in dem Moment, wo die technische Möglichkeit besteht, so etwas zu machen, natürlich das Missbrauchspotenzial dann auch in diesen Messenger-Unternehmen natürlich steigt. Ne? Also wenn sozusagen es eine Möglichkeit gibt, einen solchen Abgriff vorzunehmen, dann weiß er ja auch nicht, wer innerhalb dieser Unternehmen unter Umständen von außen oder aus anderen Quellen korrumpiert wurde und dann eben dort mal zugreift und da wieder einen neuen Datenschwarzmarkt eröffnet. Also das, das ist äh, einfach das große Problem und an der Debatte ändert sich eigentlich in der Grundlage herzlich wenig.
1: Mich, mich frag, ich frage mich noch, immer bei diesem Zugriff auf Messenger-Dienste durch Behörden stellt sich vor allem noch eine Frage, dass diese Messenger ja ähm, streckenweise äh, durchaus eine relativ lange Historie vorhalten, ja, also wenn wenn wir beide, äh, wir kennen uns jetzt halt schon eine Zeit, wenn wir jetzt irgendwann ähm, in 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 das Visier der Behörden geraten und es erfolgt zum Zeitpunkt A eine Anordnung auf den Zugriff unserer Kommunikation, dann stellt sich die Frage, gilt diese Anordnung ab diesem Moment, ja, oder können die auch retrograd quasi dann schauen und im, in Anführungszeichen hochscrollen? Ne? Das wird mir hier aus dem Spiegelartikel äh, auch nicht ganz klar. Hier steht nur, künftig sollen Anbieter dazu gezwungen werden, einen ständigen Ansprechpartner in der EU zu benennen und eine Schnittstelle bereitzuhalten. Auf richterliche Anordnung sollen sie die Kommunikation ihrer Kunden mitschneiden und an Behörden schicken, in lesbarer Form also unverschlüsselt. Und das ist. Äh, also einfach vom vom Setup, wenn man jetzt so, ein, so einen Messenger wie Threema nehmen würde, ähm, da ist ja quasi der Key auch die Adresse ja. und wenn du, ähm, also allein vom Design her kannst du das nicht wirklich machen, die sind eben Ende zu Ende verschlüsselt, entweder machst du das, indem du sagst, okay, wir heben die Ende zu Ende Verschlüsselung auf, ja, wir sagen also der App auf deinem Telefon jetzt mal bitte nicht mehr verschlüsseln, aber pst, das würdest du natürlich merken können, oder die sagen, okay, die App muss auch immer jede Nachricht noch an einen zweiten Schlüssel verschlüsseln. Ja, das, also du, du sendest quasi immer Ende zu Ende verschlüsselt an deinen Kommunikationspartner und den, und den, den Dienstleister in dem, in dem Wissen, dass der Dienstleister die im Zweifelsfall auch entschlüsselt. Was so ein bisschen die gesamte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sehr äh, witzlos machen würde. Ne? Weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja das primäre Vertrauensversprechen dieser Anbieter, dass sie sagen, pass auf, wir können hier viel machen. Ne? Aber was wir nicht können, ist in deine Daten reinschauen. Und ich... ich, ich, ich ich habe keine Lust mehr auf diese, diese Ge Gesetzgebungen gegen auch die, Na wirklich die, in dem Fall tatsächlich die Natur der Dinge, ja, wie eben Mathematik und Verschlüsselung funktionieren, das haben, Tim, was machen wir denn?
0: Tja, das ist eine gute Frage, also ich meine, zunächst einmal muss man da äh, die Debatte wieder aufnehmen. Ich weiß gerade nicht, ob die äh, Zeiten für die CDU, CSU so gut sind, neue Vorstöße in Digitalien <lacht> zu machen, kommen wir ja gleich noch dazu. Aber wir wissen ja auch, mit welcher Beharrlichkeit in diesem Sicherheitsbereich vom Innenministerien nicht nur Seehofer, sondern auch vorher, eigentlich solche Debatten schon immer wieder angestoßen wurden. Und es ist ja auch nicht so, dass Deutschland jetzt hier alleine stehen würde. Andere Länder haben das halt entweder schon in irgendeiner Form auch implementiert, dass sie Dinge schlicht nicht zulassen, die eben nicht unter ihr Sicherheitsimperium fallen. In Australien gab es ja auch einen ähnlichen Vorstoß und da gab es glaube ich auch einen Beschluss und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie das ausgegangen ist. Da muss man vielleicht auch nochmal nachrecherchieren. Ähm ich glaube, die Debatte wird so schnell nicht weggehen. Andererseits halte ich das jetzt hier auch äh, in unseren Breiten nicht für ohne weiteres durchsetzbar, ne? aber so wie du das eben gerade beschrieben hast, das sind schon so Szenarien, es geht jetzt gar nicht mal unbedingt nur darum, dass dann auf einmal alles nicht mehr verschlüsselt wäre, sondern es geht halt generell um dieses äh, bitte verschlüsselt doch für uns nochmal mit, aber sagt dem User nicht, dass das jetzt so ist, ne? wenn man Signal benutzt und dann möchte man auf seinem Desktop sein, äh, Möchte man vielleicht auch mal mit der großen Tastatur was schreiben, dann kann man ja dann quasi seinen eigenen Computer auch nachträglich noch hinzufügen, muss das dann natürlich über so einen QR-Code, über den Bildschirm nochmal explizit ähm, zulassen, dass eben die, äh, das eigene Gerät hier quasi seine Verschlüsselungskanäle äh, mit dem Rechner teilt. Von daher sind sicherlich ähm, technische Lösungen durchaus vorstellbar, die aber am Ende immer bedeuten, dass das eigentliche Versprechen, dass deine Daten sicher sind, so nicht mehr gehalten werden kann?
1: Ähm, du hast eigentlich, das ist gerade ein sehr schönes Ja, nee, das doch, das würde wahrscheinlich reichen. Du bräuchtest eigentlich nur eine, eine irgendwie eine Backdoor-Funktion in der App, dass sie auf, auf Befehl ihren Schlüssel freigibt und an den Anbieter sendet. Ne? Das wäre so die die nicht, am, ihren,
0: nicht ihren Schlüssel frei, sondern sondern noch andere sozusagen, für andere noch mitverschlüsselt.
1: Ja, aber dann, dann hättest du, das könntest du ja sehen, Da steht ja im, im, also in der Nachricht kannst du ja erkennen, an wie viele andere Schlüssel die mitverschlüsselt ist. Das heißt, da würde sich die App auch jedes Mal wieder verraten, wenn jemand in den Traffic schauen würde, was nicht so ohne weiteres möglich ist. Aber wenn du einfach sagst, okay, die App schießt auf Befehl in einem unbeobachteten Moment nachts mal ganz kurz ihren Key... <lacht> da und dahin zur zur Entschlüsselung aller Nachrichten, dann würdest du es nicht immer sehen können. Aber ich höre jetzt auf, über Designs und Architekturen hier zu spekulieren, weil das sind nachher nur wieder Tipps, wie man es am besten machen würde. Deswegen halte ich jetzt den den Mund. Verhindern müssen wir es auf jeden Fall. Es ist so ein klassischer Fall von, wir werden von unserer Rentnerregierung daran gehindert, die Vorzüge des Digitalen zu nutzen, während wir wirklich genötigt werden, auch wirklich jeden einzelnen Nachteil des Digitalen und jede einzelne Herausforderung des Digitalen in, in vollem Ungemach mit, mit allen negativen Konsequenzen möglichst knallhart auszubaden.
0: Die beste Methode äh, bösewichten hinter hinters Licht zu führen, also die sozusagen, äh, ihnen auf die Schliche zu kommen, ist sowieso eine ganz andere. Man nimmt einfach äh, ein paar Schauspieler und ruft da einfach mal an und fragt, ob sie einem nicht einfach mal alles erzählen.
1: Hey, we're going to Ibiza. Hey.
2: <lacht> und ein paar versteckte Kameras. Hm. <lacht>
0: Also man nehme eine Villa auf Ibiza, baut überall Überwachungskameras und Mikrofone äh, verdeckt äh, ein und dann äh, sitzt man auch ein paar äh, hübsche Frauen aufs Sofa und schon fangen die alle an zu erzählen.
1: Ja, also wir, wir sprechen an das Thema äh, Strache-Video und da das jetzt, glaube ich, schon zehn Tage oder was her ist, dass dieses äh, Video von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel veröffentlicht wurde, begnügen wir uns mit einer kurzen Zusammenfassung. Was ist passiert? Der Herr Hans Christian Strache und seine, äh, seine rechte Hand und ich glaube der Parteiobmann war sein, ist der Begriff Gudenus. Fraktionschef, ja, genau. Hm? Fraktionschef Gudenus finden sich in Auf Ibiza in einer schönen Airbnb-Villa wieder, die mit von oben bis unten voll ist mit Kameras und treffen sich dort mit einer russischen Oligarchin ähm, Eine oder angeblichen. einer angeblichen russischen Oligarchin, die... Äh, verschiedene Interessen bekundet hat, unter anderem, sie wolle doch ganz gerne die Kronenzeitung kaufen äh, oder große Anteile an der Kronenzeitung, ähm, sie würde gerne äh, Staatsaufträge in Österreich bekommen gegen äh, illegale Parteispenden und gegen diese Möglichkeit, die Kronenzeitung zu übernehmen und so der FPÖ äh, verschiedene Vorteile in der Wahl zu verschaffen. Und äh, Gudenus und insbesondere Strache sitzen da, äh, sieben Stunden dauert diese Aufnahme, von der allerdings nur kleinere Ausschnitte veröffentlicht wurden, auf dem Sofa und erklären seelenruhig, wie ihr illegaler Parteispendenapparat funktioniert, Ja, wie also Spenden an einen Verein gehen, welcher dann die Partei unterstützt, um so die Meldepflichten an den Bundesrechnungshof zu umgehen. Sie benennen mehrere illegale, ähm, illegale Spender, die sie angeblich haben. Diese Spender äh, bestreiten das zwar, aber das hätte ich an deren Stelle auch getan. Und, und ähm, ansonsten trinken sie noch eine ganze Menge Red Bull und ähm, unterhalten sich darüber, äh, wie scharf doch diese russische Oligarchin sei. Also wer,
0: wer dieses, diesen kurzen Ausschnitt aus dem langen Aufzeichnungen noch nicht gesehen hat, schaut euch das auf jeden Fall an, das ist großes Kino, also lächerlächer kann man sich eigentlich auch gar nicht äh, präsentieren, also se selbst für jemanden, der sozusagen äh, so korrupt ist, war das schon sowas von unprofessionell, das äh, <lacht> macht einen echt fassungslos.
1: Noch nicht mal in der Korruption professionell. Ja? Ja. Wo, ist dein, wo ist dein Anstand? Wo ist dein Anspruch an dich selber? Ja, ja.
0: ganoven einfach vollkommen verprasst.
1: <lacht> also, es ist ein, ein, ein mitleiderregendes Bild und es war ein Erdbeben in Österreich. Ein politisches Erdbeben. Es begann ne, kurz nach der Veröffentlichung äh, dieses Videos. Das war, glaube ich, an einem Freitag. Nachmittag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ähm, äh, kurz darauf äh, der Rücktritt Straches, der aber schon und das war, da ist mir auch mal wieder das Blut in den Adern gefroren, von einer fürchterlichen Verschwörung und Kriminellen redet, die ihn mit Geheimdienstmethoden und Hilfe ausländischer Geheimdienste in diese Situation gebracht haben und ihn betrunken gemacht hätten, um, um ihn zu zerstören und was nicht alles. Also völliger Irrsinn. Der Einzige, der an der ganzen Sache keine Schuld trägt, das ist klar, ist Hans-Christian Strache. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Hans-Christian Strache ist hier das Opfer. Ja, die österreichische Nation ist das Opfer und das Ganze war eine Aktion ähm, ge ausländischer Geheimdienste ja, zur Zerstörung seiner Ehe. Wir sehen, ähm, die Sonne ist die einzige, die noch zu Hans-Christian Strache gehalten hat und sich weiterhin einzig und allein um ihn dreht. Aber sonst ähm, haben ihn hier alle verraten, ist eine fürchterliche Verschwörung und er hat dann auch gesagt, außerdem sei ja das Anfertigen dieser Videoaufnahmen illegal gewesen. Ganz im Gegenteil zu seinen Plänen, dass die österreichische Regierung für einen Apfel und ein Ei an irgendeine dahergelaufene russische Oligarchin zu verscherbeln. Das äh, war völlig okay. Ne? Also da, das naja. gehört ja auch quasi. Das ist ja seine Privatsphäre. <lacht> äh, und, ja und da, da, da darf also keiner. Das das geht äh, so natürlich nicht. Es ähm, weiterhin, was ich sehr äh, mit sehr viel mit sehr Spannung verfolgt habe, war dieses Ausbleiben einer äh, ursprünglich an dem Tag für zwölf Uhr angekündigten Pressekonferenz des ähm, des Bundeskanzlers äh, Österreichs, nämlich Sebastian Kurz, der dann erst auf 12, dann auf 14 Uhr, dann auf 16 Uhr und am Ende, glaube ich, um 19.45 Uhr seine Pressekonferenz zu dem Thema gehalten hat. Und in der Zwischenzeit, und da habe ich wirklich gedacht, was für ein politisches, äh, was für eine Politmaschine. Der hat natürlich den, den Beraten gerochen und festgestellt, dass er jetzt hier gerade die Gunst der Stunde nutzen kann, mit einer äh, kurzen, äh, mit einem kurzen Nachmittag der langen Messer die komplette FPÖ-Spitze aus seiner Regierung da köpfen kann. Und wenn er jetzt maximalen Abstand zwischen sich und dieser FPÖ bringt, mit Glück ähm, sehr viele äh, Prozentpunkte gewinnen kann in der nächsten Wahl, um unter Umständen eben äh, äh, alleine zu regieren oder mit einem anderen, schwächeren Koalitionspartner, von mir aus auch mit dem gleichen Koalitionspartner ähm, und der hat ja dann quasi jetzt äh, den Rücktritt äh, also er hat gesagt, er will Neuwahlen, er hat den Rücktritt aller FPÖ-Minister ähm, dann entgegengenommen und will nun ähm, eine Expertenregierung stattdessen haben, was auch mal was Neues wäre, ne? so von, <lacht> <lacht> von Experten regiert zu werden, die FPÖ, statt der FPÖ, das ist auch keine schlechte Idee, bedeutet in dem Fall, dass die Ministerposten eben mit Leuten aus dem Ministerium äh, kommissarisch besetzt werden, vielleicht keine so blöde Idee, vielleicht aber auch eine blöde Idee, je nachdem, wen die da so auf den Sekretärsposten und sonst was sitzen hatten. Ähm, wenn ich das richtig erinnere, blickt er jetzt am kommenden Montag noch auf ein Misstrauensvotum mhm. und dann schauen wir mal, äh, was daraus wird. Ähm, die, das nächste Thema, was dann aber aufkam, ist wer sind die Hintermänner, ja? was ist da los, wer, wer hat hier, welcher ausländische Geheimdienst war das, es gab dann die, die, eine Reihe an, an völlig absurden Theorien, die ich äh, auch äh, relativ amüsant immer fand, also irgendwie, dann sollte es der Böhmermann sein, dann, dann sollte es das Zentrum für politische Schönheit sein. Äh, dann, dann, ne, da, Warum hat äh, Tessi uns das nicht gesagt? <lacht> ja, ey. Da haben sie, doch, haben sie doch zu allem befragt. Wenn ihr es wart, dann gibt uns jetzt kein Zeichen. Also völlig, völlig völlig bescheuert. Ja? Und ähm, nun ist es ja so, so, so bescheuert sich dieser Gudenus und der Strache da aufführen ähm, und so inkompetent und blöd äh, sie sich da verhalten, so ist es ja doch klar, dass, dass das jetzt nicht ohne weiteres äh, sie ohne Vertraute zu Rate zu ziehen, plötzlich zur, zur Verschwörung gegen, gegen den Staat, den sie regieren wollen, nach Ibiza fliegen und sich überlegen, wie sie den an irgendjemanden verscheuern können. Ne? Das ist ja jetzt irgendwie nicht so, als würden die jeden Abend in der Kneipe sitzen, warten, dass, dass die nächstbeste Russin reinkommt und ihr sagen, komm, äh, wir, wir machen hier einen konkreten Plot. So, und wir haben äh, folgende, folgende Vereine schon für dich bereit. Und es war... Denke ich von vornherein mit Sorge, damit zu rechnen, dass die Menschen, die das in die Wege geleitet haben, ähm, ja in irgendeiner Form ausfindig gemacht werden und die Presse dann ihr Übriges tut. Und es Strache sagte ja auch schon an diesem Tag, dass er äh, äh, Hinweise habe auf die Personen, die ihm das angetan haben und deren Hintermänner. Und meine Vermutung bestätigte sich dann auch, dass er natürlich weiß, wie er da auf einmal auf Ibiza gelandet ist und wer die entsprechenden Kontakte hergestellt hat und wer für wen gebürgt hat. Und jetzt äh, sind wir quasi, habe ich so äh, den Eindruck, am Anfang der zweiten Welle dieser Auseinandersetzung, nämlich der, wo sich nun das, äh, das äh, die moralische Bewertung auf jene ergießt, die hier dem Land Österreich den großen, großen Dienst erwiesen haben, einen eindeutig korrupten Politiker, der konkrete Pläne geschmiedet hat, ja, zum Nachteil dieses Staates. Ja. Staatsaufträge schanze ich dir zu. Ich mache ein österreichisches Unternehmen platt, entziehe dem die Staatsaufträge und gebe die stattdessen hier dir, liebe äh, russische Frau, auf meinem äh, Airbnb-Sofa. Ähm, was da passiert ist, äh, ist ein, ein sehr, sehr großer Dienst an der äh, Republik Österreich. Ja? Und wer sich da über irgendwelche, über irgendwelchen Quatsch aufricht, wie dass das mit einer versteckten Kamera sta äh, stattgefunden hätte, da habe ich den Eindruck, dass die Leute, die ähm, nicht verstehen, was hier gerade passiert ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sich, dass irgendjemand auf die Idee kommt, eine solche Situation herbeizuführen, ohne nicht auch schon vorher einen Anhaltspunkt dafür zu haben, dass das funktioniert. Ja, hm. mein, bei jedem anderen Politiker würdest du erwarten, wenn du den in eine solche Situation stellst, dass er von sich aus sofort sagt, ah, Böhmermann, Böhmermann, wo bist du, komm raus, <lacht> so, ne? und äh, das Koks vom Tisch schiebt und den Red Bull nicht austrinkt, sondern ähm, hier hast du halt irgendwie Leute, die sehr konkret in dieser Angelegenheit sind und es kristallisiert sich ja auch heraus, dass das nicht das erste Treffen war und dass es auch nicht das einzige Treffen war, sondern dass der äh, Strache immer wieder nachgefragt hat, was ist mit dieser mit dieser Person. Insofern würde ich hier sehr vorsichtig mal davon ausgehen, dass diejenigen, die diese Situation herbeigeführt haben, lange genug wussten, welches Spiel er spielt und welches Spiel er ja dann auch vor diesen versteckten Kameras eben offenbart hat. Und deswegen sehe ich das hier eindeutig im, im Rahmen des Whistleblowings und ich muss echt sagen, diese Personen brauchen jetzt den uneingeschränkten Schutz und die uneingeschränkte Anerkennung, denn jetzt wo deren, ja, je nachdem welches Zeitung du aufschlägst, Vornamen, Bilder verpixelt und unverpixelt und so weiter kursieren, ja, ähm, haben die ja, und dieses Risiko, das mussten die ja einkalkulieren, ja, die haben ihre Existenz geopfert. Die haben alles, was sie bis dahin in ihrem Leben erreicht haben, aufgegeben. Mit dieser Sache. Und dafür brauchen die einfach nur Schutz und Anerkennung und jede Verurteilung von irgendwelchen äh, dahergelaufenen Moralaposteln, die jetzt irgendwie, die, die wahrscheinlich auch noch gesagt hätten, ja, also es tut mir leid, der der Stauffenberg mit dem Attentat, das, das ist so nicht in Ordnung. Ne? Wir müssen den Hitler mit demokratischen äh, Mitteln äh, schlagen und warten, bis wir das nächste Mal eine freie Wahl haben. Äh, die haben, glaube ich, einfach die, die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung hier immer noch nicht ganz wahrgenommen. Du sagtest ja
0: gerade, es zeichne sich ab, dass sie da auch später noch Kontakt hatten. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist die Sache mit der Pressemitteilung. Also die falschen Oligarchen haben ja dann sozusagen gefordert für den Vorschlag, den er gemacht hat mit der Strabag und der Umverteilung der Staatsaufträge. Dass sie sozusagen, um, um sozusagen ihre Bereitschaft, das auch wirklich äh, zu leisten, zu dokumentieren, eine Pressemitteilung rauszugeben, in der halt verklausuliert auch die Strabag erwähnt wird, sozusagen so eine Art Fingerprinting, äh, dass, dass sie zu dieser Aussage auch immer noch äh, stehen und die gab es ja dann auch nachweislich. Also die sind auf jeden Fall äh, hochgradig korrupt und sind äh, extrem ja, äh, unterwegs neue Verschwörungstheorien äh, aufkommen zu lassen. Der Gudenus sprach ja schon von irgendwie, ja, K.O.-Tropfen im Spiel und da kommt ja dann sicherlich noch mehr und so. Also <lacht> nach K.O.-Tropfen sah das für mich ehrlich gesagt nicht aus, aber wir holen halt irgendwie alles aus dem Schrank, was ihnen noch irgendwie äh, einfällt. Und aber auch der Herr Kurz hier, äh, der Kinderkanzler, ist ja äh, auch sofort in seiner ersten Antwort äh, Verschwörungstheorien nicht äh, schuldig geblieben und fing ja dann gleich an, so Name-Dropping zu machen mit diesem Herrn Silberstein. ja Der ist sozusagen äh, die Schaltfigur des vorhergegangenen großen Polizskandals, den Silberstein-Skandal, wo halt die ÖVP sich wiederum hat, äh, Entschuldigung, die SPÖ sich wiederum hat nachweisen lassen müssen, dass sie da mit unlauteren äh, Propagandamethoden gegen die ÖVP vorgegangen sind. Also sie haben ja alle äh, Dreck am Stecken, äh, kann man wirklich, wohin man da auch irgendwie schießt in Österreich, man trifft irgendwie immer die Richtigen, das ist wirklich unfassbar. Ähm, tja, und jetzt äh, müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Also ich würde sagen, dieses Misstrauensvotum hat durchaus Chancen zum Erfolg. Sonst müsste ja die FPÖ für den Kanzler stimmen, was ich mir irgendwie so recht nicht äh, vorstellen kann, wie sie das dann <lacht> sozusagen nach innen äh, abbilden wollen. Die Opposition wird auf jeden Fall dagegen stimmen, das bedeutet, dass äh, Herr Kurz seinen Job auch etwas kurzfristiger loswerden dürfte. Im September soll dann gewählt werden, vermutlich so gegen ähm, zweite, dritte Woche, wenn ich das richtig sehe von der Terminlage her, steht glaube ich noch nicht ganz fest. Tja, was machen wir da jetzt draus? Also das ist auf jeden Fall eine interessante Wendung, vor allem so kurz vor der Europawahl. Ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das hat in Österreich, aber vielleicht auch darüber hinaus. Man hat jetzt nicht so den Eindruck, dass alle sofort verstanden haben, woher der Wind weht. So gibt ja immer noch genug Leute, die trotzdem FPÖ wählen, warum auch äh, immer sie das für angemessen halten. So oder so äh, ist aber Österreich so ein Bisschen auch nochmal von der Klippe, äh, von der, wie sagt man, wovon ist man weggesprungen, wenn man von, der ist noch, äh, von der Klippe von der, von
1: der Klippe gesprungen. Nee, so, dann, dann Ach so, man, andere Richtung.
0: Ja. <lacht> so fehlt gerade die Assoziation von der Klinge. Äh, von der Klinge,
1: von, ja. von Na, der Klinge gesprungen.
0: Weil jetzt äh, könnte die ein oder andere äh, angedrohte Gesetzesverschärfung äh, vielleicht nochmal ausbleiben
1: ja das wäre das wäre sehr schön dann hätten wir dann hätten wir da vielleicht eine kurze verschnaufpause beziehungsweise äh, thomas lohninger epicenter works und so haben jetzt wenigstens mal diese diese äh, ausweispflicht im internet könnte äh, hier jetzt ähm, wenn man glück hat pausieren ähm, weil eben auch der gute herr kickel nicht mehr Innenminister der Republik Österreich ist, könnte es sich hier abzeichnen, dass es eine Verschnaufpause gibt. Ich diese bin Außenministeri
0: die ja, diese Außenminister, äh, Außenministerin, die vor Putin den Knicks gemacht hat, die ist aber immer noch im Amt, ne? weil die ja offiziell nicht FPÖ-Mitglied äh, war und äh, noch nicht äh, gehen möchte.
1: Da bin ich äh, leider nicht hundertprozentig in Bildung, muss ich sagen.
0: Ja, das war mein letzter Stand.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, die nächsten Wochen werden wir dann übergossen werden mit allerlei Verschwörungstheorien um diejenigen, die diese Situation herbeigeführt haben und die Bedingungen, unter denen die Veröffentlichung stattgefunden hat. Ähm, das ist relativ klar, dass hier jetzt ein schwerer Nebel von, von Verschwörungstheorien draufgegossen werden muss. Es wird irgendwie versucht werden, diese Menschen zu kriminalisieren, denn so lese ich, darauf steht bis zu ein Jahr Haft, dass sie den heimlich gefilmt haben. Diese kriminellen Schweine, ja das ist ja unmöglich. <lacht> Wenn du dir überlegst, was, was der davor hatte, äh, denke ich, ist hier äh, relativ klar, dass ähm, die Person, die diese Situation herbeigeführt hat, ähm, erstens wohl sehr klar wusste, was sie da taten und auch wussten, dass das Erfolg haben würde und auch wussten, dass was sie hier tun ja, und dass sie hier einen, einen äh, Antidemokraten bekämpfen. Und da äh, sehe ich wirklich, habe ich persönlich nur sehr wenig Verständnis für jene, die jetzt hier ähm, versuchen, irgendwelche wirklich sehr ähm, an den Haaren herbeigezogenen äh, Argumente herbeizuführen, warum das jetzt irgendwie falsch war und doch richtig und nicht müde werden zu betonen, dass man aber Personen nicht heimlich filmen darf. Ja, darf man nicht, ist völlig klar. Hier hat eine ein kleiner äh, Gesetzesverstoß äh, stattgefunden, um mehr oder weniger die die äh, Regierungsbeteiligung eines durch und durch korrupten Kriminellen äh, zu ver verhindern. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass die FPÖ ähm, spätestens nach der Wahl äh, das Innenministerium kontrolliert hat, ist wohl auch klar, dass jene, die das in die Wege geleitet haben, eben auch mit der Polizei, selbst wenn sie es gewollt hätten, in diesem Land nicht hätten kooperieren können mehr. Ja. Darf man ja nicht vergessen. Wenn du die, wenn du die, äh, die Korrupten erst mal in, dem, in der Politik hast, im Innenministerium, ja, dann äh, wird es schwierig, mit rechtlichen Mitteln äh, gegen sie vorzugehen. Tja.
0: So sieht's aus. In Österreich.
1: So sieht es in Österreich aus. In Deutschland. Wir haben über das Fusion Festival in der letzten Folge lange gesprochen. Und auch da hat sich einiges getan seit unserer letzten Sendung. Ähm, die Zusammenfassung der letzten, des Standes der letzten Woche ist ja gewesen. Seit 22 Jahren gibt es dieses Festival. Seit 22 Jahren gab es da nie größere Probleme, äh, was die Sicherheit der Beteiligten angeht und äh, nun meldete sich die Polizei eben mit dem Anspruch, auf dem Gelände eine Polizeiwache einzurichten und dem Anspruch, das Gelände ähm, anlasslos äh, mit Polizeistreifen zu durchkämmen und als hebel für ihren anspruch wurde immer ähm, angeführt mängel am sicherheitskonzept und diese mängel waren immer wieder neue ja ähm, und so ging dieses Spiel ja auch schon seit November letzten Jahres immer hin und her, bis dann, wie gesagt, wurde, ja, das geht aber nicht und das geht aber nicht. Und die Polizei mehr oder minder immer hat durchblicken lassen, da wisst ihr, also solange wir da nicht eine Wache auf dem Gelände haben, können wir uns irgendwie einfach nicht vorstellen, eurem Sicherheitskonzept zuzustimmen, das können wir uns einfach gar nicht vorstellen. Nun ähm, war es so, dass der Kulturkosmos erneut, zum, ich weiß noch nicht mal mehr wie wieviel Mal, das Sicherheitskonzept überarbeitet hat und der ähm, dem Amt vorgelegt hat. Ich hatte ja erklärt, die Genehmigung erfolgt durch das äh, Ordnungsamt in Rücksprache mit allen relevanten zuständigen Behörden, was dann irgendwie über Bauamt und Polizei und sonstiges geht und da spielt dann eben das Sicherheitskonzept und die Äußerung der Polizei eine Rolle. Der Kulturkosmos hat nochmal an diesem Sicherheitskonzept ähm, gearbeitet. Es gab da ja verschiedene äh, Forderungen, die auch nachvollziehbar waren und die ähm, der Kulturkosmos selbstverständlich umgesetzt hat. Denn hier geht es ja nicht darum, dass äh, der Kulturkosmos das Ziel hätte, diese Veranstaltung irgendwie möglichst ohne Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, sondern es geht darum, dass der Kulturkosmos die natürlich die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an oberste Stelle setzt und nur gerne auch äh, dafür sorgen würde, dass das so bleibt. Ähm, das wurde also ähm, eingereicht und man wartete jetzt äh, auf die Entscheidung von Seiten des Amtes bezüglich der Genehmigung der Veranstaltung. In diesem neuen Sicherheitskonzept stand aber immer noch nicht, wie von der Polizei gefordert, drin, dass sie auf, de, dass sie irgendwie anlasslos auf dem Gelände residieren und im Schichtbetrieb äh, Streife gehen dürfe, sondern da stand drin, ähm, auf dem Flugplatzgelände außerhalb des Festivalbereiches. Ähm, genehmigen wir oder sorgen wir dafür, dass die Polizei sich dort eine Niederla eine temporäre mobile Wache einrichten kann. Jetzt kommen die Leute manchmal durcheinander mit Flugplatzgelände und Festivalgelände. Der an den Kulturkosmos angrenzende Flugplatz wird für die Dauer des Festivals mit angemietet. Und dann wird quasi ein gibt es ja quasi den Bereich, der jetzt zum Festival gehört, quasi wo ein Eingang ist, wo ein Zaun ist und wo eine Bändchenkontrolle ist. Das ist der Festivalbereich. Der ist natürlich etwas kleiner als, der, als das gesamte Gelände, Flugplatz und Kulturkosmos und auf dem Flugplatz, also in unmittelbarer Nähe der Veranstaltung, nicht jedoch auf dem Veranstaltungsgelände, ähm, soll eine wurde eine mobile Wache vorgeschlagen und Anlass anlassbezogen der Zugang der Polizei zum Veranstaltungsgelände gewährt. Mit der weiteren Hinweis, wenn sich dieser Anlass erledigt hat, erfolgt der unmittelbare Rückzug. Ja, und wir wollen mal gucken, ist eben kein Anlass. Das war der Stand, den ähm, der Kulturkosmos dort abgegeben hat und dann passierte am ähm, Freitag, war das am Freitag? Nee, am Montag. Am Montag dieser Woche passierte dann eine Veröffentlichung von Zeit Online, die also wirklich auch wieder mal etwas war, wo mir das Blut in den Adern gefror. Und zwar veröffentlichte Zeit Online einen Artikel, in dem zitiert wurde aus dem Einsatzkonzept der Polizei für das Fusion Festival. Das ist ein relativ langes Dokument, wo eben drin ausge dargestellt wird, wie die Polizei beabsichtigt, ne, was sie für Kräfte braucht, welche A Aktionen da durchgeführt werden, für welche Eventualitäten was vorgehalten wird. Und da stand dann so schöne Sachen drin, wie ja irgendwie um die 1000 Polizistinnen und Polizisten, was wir ja schon wussten, dass sie mit so vielen Leuten planen die im Dreischichtbetrieb 24 Stunden auf diesem Gelände äh, ähm, eben Streife gehen, verdeckt und äh, uniformiert. Des Weiteren ähm, war Räumpanzer und Wasserwerfer vorgesehen. Oh Mann. Und äh, die, der Einsatz der Social-Media-Abteilung, um bei Auseinandersetzungen die Deutungshoheit zu gewinnen, wo dann auch so, <lacht> wo du dir denkst, Alter, jetzt, jetzt geht es aber echt ähm, rund, ja, ähm, also ein, ein völlig, völlig wahnsinniges ähm, Konzept, was hier also, äh, sich offenbar liest wie ähm, so eine Vorbereitung auf einen Bürgerkrieg, ja. Ähm, entsprechend ähm, hat sich der Kulturkosmos dann auch, nachdem Zeit Online uns mit diesen Inhalten konfrontiert hat, äh, geäußert. Ja, also ich meine, du hast dann friedliches Volksfest seit bald einem Vierteljahrhundert und dann gibt es da irgendein Einsatzkonzept mit, mit, mit Wasserwerfern und Rollenpanzern, ja. Ähm, das ist schon wirklich, also ne, da wird dir echt da wird ja sowieso schon mal Angst und Bange. So. Es geht aber noch weiter dieser Artikel. Das war ja erstmal nur so wie man so schön sagt, die Spitze des Eisbergs, denn offenbar gibt es an der oder gab es wurde eingereicht an der Polizeifachhochschule Güstrow eine Bachelorarbeit und diese Bachelorarbeit hat zum hat irgendwie die Betrachtung der, des Open Air Festivals Fusion zum Inhalt äh, mit Hinblick auf ähm, Einsatzszenarien durch Behörden oder so. Ja, also irgendwie eine, eine Bachelorarbeit, die an einer Polizeifachhochschule geschrieben wurde und quasi dort ein, mehr oder weniger quasi die, so eine Art Risikoevaluation der, des Festivals vornimmt. Ja, ähm, und diese ähm, diese Bachelorarbeit, die da, also ich meine, eine Polizeifachhochschule ist ja irgendwie so eine Schulkanzlerin, was weiß ich, was man da macht, ne, wird man dann Kommissarin oder Kommissar oder sowas, ne. Und der Betreuer dieser Bachelorarbeit heißt, ähm, sorry. Ulf Theodor Klassen, ja, ist also Polizeidozent an dieser Polizeifachhochschule Güstrow und der hat eine relativ interessante äh, Vorgeschichte. Erstens war er zusammen mit dem Nils Hoffmann Ritterbusch in, beim G8-Gipfel Heil, in Heiligendamm und Rostock haben die beiden eng zusammengearbeitet. Ja. Also
0: der Polizeipräsident
1: der jetzige Polizeipräsident von Neubrandenburg, von dem aus diese gesamte Nummer ausgeht. Ja? Also der der Hoffmann-Ritterbusch ist der Polizeipräsident von Neubrandenburg, der dieses gesamte Theater mit dem äh, Sicherheitskonzept reicht nicht aus, äh, wir wollen dort tausend Polizeikräfte haben und so, von dem geht das aus. ja. Und das ist ein alter Kollege von diesem Polizeifachhochschuldozenten Ulf Theodor Klaassen. Ja?
0: Der ja, rein zufällig über die Fusion diese Abhandlung beschrieben hat.
1: Der rein zufällig über die Fusion die Bachelorarbeit betreut hat, in der eine genaue Prüfung äh, hinsichtlich Polizeieinsatzszenarien stattfindet. So. Und im Rahmen dieser Bachelorarbeit, der Autor dieser Bachelorarbeit brauchte ja irgendwie Material. Ja? Und dieses Material hat er bekommen. Unter anderem von dem Polizeipräsidium Neubrandenburg, so wie ich das hier verstehe. Und dazu gehörte das Sicherheitskonzept der Veranstalter des Fusion Festivals, in dem eine Reihe an sensiblen Informationen sind. Ähm, Wo kam das her? Viele Telefonnummern, Telefonnummern stehen da drin, Personen, ne, Verantwortliche, Strategien für den Umgang mit äh, Angriffen und Großereignissen. Ein Sicherheitskonzept ist grundsätzlich eher nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und weißt du, warum man sowas nicht für die Öffentlichkeit bestimmt? Weil man ja zum Beispiel Sorge hat, dass irgendwelche rechten Gewalttäter unter Kenntnis des Sicherheitskonzeptes unter Umständen einen Angriff auf die Veranstaltung durchführen könnten. Und jetzt stellt sich raus, dieser gute Ulf Theodor Klaassen, wenn der früher irgendwie 2007 noch mit der Einsatzplanung, zum G8-Gipfel betraut war, dann fragt man sich, was macht der arme Mann denn jetzt an irgendeiner Polizeifachhochschule am Arsch der Heide? Ja, stellt sich raus, dahin wurde er strafversetzt, nachdem er als Gewalttäter rechtskräftig verurteilt wurde, weil er an seinem Wahlstand für die AfD, deren Kandidat er war, Menschen mit Pfefferspray angegriffen hat, die mit Konfetti vor seinem Wahlstand irgendwie demonstrieren.
0: Oh no.
1: Also der, dieser Klassen ist ein rechtskräftig verurteilter Gewalttäter mit einem AfD-Background und in dessen Händen befindet sich also jetzt, in dessen vertrauenswürdigen Händen befindet sich jetzt eine alte Version des äh, Fusion-Sicherheitskonzeptes unter Benennung aller persönlichen Ansprechpartner, mit persönlichen Daten und äh, Handynummern und so weiter, ungeschwärzt.
0: Weiß man, woher, die, woher er das hatte?
1: Ähm, wenn ich das richtig verstehe, es gibt ja nur eine Instanz, wo der das haben kann, äh, beziehungsweise zwei, wenn man es genau nimmt, das wäre dieses Amt äh, Röbel-Müritz oder eben die Polizei, äh, das, das Polizeipräsidium, dessen Präsident sein alter Kumpel ist.
2: Hm
0: der Klassen kann aber der klassen,
1: der klassen kann aber natürlich muss ich jetzt auch für die vollständigkeit sagen der klassen kann natürlich sagen ich habe dieses sicherheitskonzept zum ersten mal gesehen als bei mir diese bachelorarbeit eingereicht wurde ne? das ist im zweifelsfall nicht wahr aber das ist der nachvollziehbare weg zunächst einmal hat dieser äh, der autor dieser bachelorarbeit ähm, offenbar das irgendwo angefragt nichts Genaues weiß man ich kenne ja auch die gesamten dokumente nicht wir wurden ja nur von äh, zeit online hier mit den äh, Passagen und Ausschnitten äh, konfrontiert. Tja, Tja,
0: klingt auf jeden Fall so, als ob sie demnächst vor die Kamera gehen und sagen, ihnen wurde ja K.O.-Tropfen gegeben und sie wissen überhaupt, wo genau. das herkommt. <lacht>
1: ja, genau. Du fragst dich ernsthaft, <lacht> mein, da, da siehst du, das muss sich auf der Zunge zergehen lassen: sensible Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitspersonal, äh, persönliche Daten, Telefonnummern wurden an einen rechtsextremen Gewalttäter weitergegeben der noch dazu ein alter Buddy ist von dem Polizeipräsidenten in Neubrandenburg. Das stinkt natürlich bis zum Himmel.
0: <lacht> so. ja, und vor allem, ähm, man kann ja auch sagen, wenn hier irgendetwas das Sicherheitskonzept der Fusion bedroht, in diesem Fall, dann ist es dann ja die? offensichtlich die Polizei an der Stelle. Ja. Also wenn die Völliger, noch nicht mal mit solchen sensitiven Materialien ordentlich umgehen können, äh, das ist ja wirklich krass.
1: Völliger Irrsinn. Die Veröffentlichung hat natürlich, also die veröffentlicht Zeit online hat natürlich sofort irgendwie ähm, äh, krasse Kreise gezogen, ist natürlich ein, ein, wirklich ein, ein politisches Erdbeben äh, da durch die Region gegangen, die Polizei ruderte sofort mit großen Paddeln zurück und meinte so, ja ja, also hier mit dem mit dem neuen Sicherheitskonzept brauchen wir den Räumpanzer und den Wasserwerfer nicht. Und außerdem haben wir den Wasserwerfer ja nur gehabt, damit wir die Leute berieseln können, wenn es zu heiß wird. Nein, also. das haben die nicht gesagt. Klar. Natürlich haben sie gesagt, ja, natürlich, auf Twitter drehen die völlig durch. Ja. Oh Mann. Und du kennst, das, du kennst das ja von der Nation of Gondwana, wenn es da zu heiß ist. Ne? Da freut man sich, wenn die Feuerwehr mal ein bisschen Wasser aus dem Teich äh, in den Himmel strahlt, damit man einen kühlen äh, Nebel aus äh, Flüssigkeit erhält, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob irgendjemand das genauso amüsant findet, wenn da ein Polizeiwasserwerfer 2000 kommt <lacht> und sagt, wir wollen euch nur ein bisschen abkühlen. <lacht> 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 oh Gott.
2: <lacht>
1: oh. <Good. lacht> völlig absurd. Ähm, aber ich meine, wir haben ja hier oft darüber gesprochen, dass eben Sorge besteht insbesondere mit diesen ganzen AfD-Leuten in der Polizei, in, den, äh, in der Innenpolitik, dass dieser Apparat eben tatsächlich inzwischen als unterwandert bezeichnet werden kann. Und ähm, da sehen wir wirklich, ich denke, einerseits mit dem Strache-Video wunderbare Beispiele und auch mit diesen wirklich krassen Vorgängen in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke, äh, hier ist es nicht zu viel verlangt, äh, wenn man sagt, also wenn wir selbst der Polizei, die sich hier als, äh, als Sicherer unserer Sicherheit äh, äh, profilieren möchte, wenn wir selbst der nicht mehr vertrauen können, dann läuft wirklich etwas massiv schief. Und ähm, der Chaos Computer Club äh, ist dann auch noch mit einer Pressemitteilung ähm, an den Start gegangen und hat die äh, natürlich politische Konsequenzen, personelle Konsequenzen äh, gefordert. Ähm, der Innenminister... Ähm, Mecklenburg-Vorpommerns äh, war dann mh, wann war das, das war glaube ich am Freitag, äh, war eine Debatte im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, wo er äh, wild am Rudern war und schließlich aber dann ganz klar sagte, ähm, es würde dadurch, dass es ja jetzt einen anlassbezogenen Zugang zum Gelände gibt, sehr er bitte? Den es, schon immer gab. Gab, ja, den es schon immer gab, aber jetzt mit dem neuen Sicherheitskonzept äh, sehe er äh, keinen äh, Anlass mehr, äh, eine Wache und anlasslose Polizeistreifen auf dem Gelände äh, durchzuführen und das bedeutet, äh, dass hier äh, diese, wie ich ehrlich gesagt, jetzt kann ich es ja sagen, ursprünglich sehr diese Situation, die ich sehr aussichtslos anfangs äh, eingeschätzt habe, äh, sich nun erstens doch zum Guten klärt und zweitens auch noch zum handfesten Polizeiskandal äh, ausweitet, wo du wirklich äh, nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass dieses Thema jetzt damit erledigt ist. Ich bin gespannt, ob die Polizei nun auch tatsächlich... Ähm, quasi zu dem Wort des Innenministers steht und äh, sagt, okay, wir werden hier uns, wir werden dieses Sicherheitskonzept genehmigen. Zunächst einmal sind wieder erneut neue Auflagen formuliert worden. Ja, Noch mal wieder weg, neue. Mhm. Ja, gibt wieder neue Auflagen, die umzusetzen sind. Ähm, die genaue Anzahl kenne ich nicht, aber die ist nicht gering. Signifikant sind davon, glaube ich, ungefähr zwei. Ähm, wo jetzt gerade daran gearbeitet wird, auch die selbstverständlich umzusetzen, auch wenn sie äh, jetzt wirklich langsam in einem Bereich sind, der nicht mehr so einfach äh, nachvollziehbar ist. Aber ich denke, man kann hier insgesamt sagen, wir haben es geschafft von einer Maximalforderung der Polizei, die sich hier offensichtlich für, eine, für einen bürgerkriegsähnlichen Zustand gerüstet hat, für den es überhaupt keinen Anlass gab, äh, auf eine Situation gekommen sind, wo sich nichts ändert an dem Status quo, außer dass die Polizei nun außerhalb des Geländes eine äh, mobile Wache errichten kann, um so im Bedarfsfall anlassbezogen schneller zum Schutz der Veranstaltung und der äh, Gäste verfügbar sein kann, was grundsätzlich ja nichts Verkehrtes ist. Ja, also ein, da so ein Container? Ich weiß nicht, wie eine mobile Wache aussieht. Ähm, ich hoffe, ein kleiner Wohnwagen reicht doch, oder? Ja, ich also, weiß nicht, oder, ich oder, noch mit tausend Leuten kommen, dann müssen wir auch irgendwo reinkriegen. <lacht> Na, die, wir, wir können natürlich ähm, wir werden natürlich jetzt beobachten, ob den Worten des Innenministers auch Taten folgen. Ähm, die Unterkünfte müssten ja dann jetzt äh, für die 1000 Polizisten müssten ja dann jetzt ähm, storniert sein. Ähm, das werden wir sehen, ob das tatsächlich äh, so ist. Es gibt natürlich noch einen anderen Weg, den ich jetzt hier äh, persönlich fürchte. Ich meine, ich bin, ich betrachte einfach immer jedes Risiko und hier gibt es natürlich jetzt durchaus das Risiko, dass die Polizei nach dieser wirklich nachhaltigen Blamage, die sie dann auch noch direkt in den eigenen Skandal im eigenen Haus geritten hat, durchaus ein Interesse hat, am Ende noch als Letzter zu lachen. Insofern bin ich natürlich durchaus von der Sorge getrieben, dass nun auch von außerhalb des Geländes irgendeine Form der Eskalation herbeigeführt wird. Ja? Und das ist natürlich für so eine, für eine Polizei, die es darauf anlegt, immer sehr einfach ähm, hinzukriegen. Ne? Also wenn du als äh, Polizei sagst, ich möchte jetzt aber hier dazu beitragen, dass hier eine äh, Situation entsteht, die mich in die Situation versetzt, äh, Maßnahmen einleiten zu dürfen oder sogar zu müssen, dann kannst du das natürlich tun. Ne? Du kannst ich einfach du kannst dich da hinsetzen und sagen, okay, wir warten hier, bis irgendwas kommt. Oder du kannst halt mal die eine oder andere unverfängliche Situation herbeiführen, bis dir mal jemand krumm kommt. Und dann kannst du mal sagen, okay, zeig doch mal deinen Ausweis, du auch. Was? Tust du nicht? Okay, dann müssen wir dich jetzt leider in Gewahrsam nehmen, weil du und dich erkennungsdienstlich behandeln, weil wir müssen ja wissen, wer du bist und wie das so läuft. Ne? Also Ich bin da immer noch von Sorge getragen, dass sie das, ihre Bürgerkriegsszenarien da doch noch in irgendeiner Form äh, herbeiführen. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung sich da möglichst, wie auch sonst von niemandem, provozieren lassen, der da irgendwie komisches im Schilde führt. Naja, also kann natürlich auch sein, dass äh, im
0: Zeitpunkt der, des Fusionstarts der Polizeipräsident vielleicht gar nicht mehr Pol Polizeipräsident ist, je nachdem was da alles noch ausgegraben wird, da scheint ja doch noch das, die eine oder andere Leiche im Keller rumzuliegen.
1: Unglaublich, ja. <lacht> ja. Tja, aber schön. Also, wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass äh, sich diese Situation äh, so dann doch klären lässt, ähm, wenn man sich diese, ich weiß nicht, ob es eine Aufzeichnung der Landtagsdebatte gibt, es gibt natürlich dann da auch so, äh, so einen AfD ähm, Vertreter, der da eine ganz andere Meinung vertritt, natürlich in dieser Angelegenheit. <lacht> Klar, wenn das Konzept irgendwie von einem Ex-AfDler stammt oder so. Aber ich hoffe, äh, bin erstmal guter Dinge über den, über den in Anführungszeichen Etappensieg und hoffe, dass jetzt irgendwie auch bei der Polizei Vernunft einkehrt und diese Veranstaltung wie immer friedlich und ohne weitere Vorkommnisse und Störungen über die Bühne gehen kann.
0: Ja, ohne weitere Vorkommnisse und Störungen, hat ja auch die CDU gehofft, die Europawahl einleiten zu können, zumindest den, den Endkampf hier die letzte Woche und das hat auch nicht so richtig gut funktioniert, komischerweise, weil ein findiger YouTuber namens Riso äh, bereits seit mehreren Wochen offenbar oder Monaten sogar äh, kräftig am Recherchieren war, um ein sogenanntes Zerstörvideo video zu produzieren, das dann auch erschienen mit dem schönen Titel, eben die Zerstörung der CDU, das ist dann schon auch glaube ich das erste, wo die Öffentlichkeit dann so ihre Schwierigkeiten hatte, das ähm, richtig zu verstehen, weil diese Zerstörung, der Begriff Zerstören hat in der modernen Netz und insbesondere der Videowelt eben eine spezifische Bedeutung und äh, sollte gar nicht so sehr ähm, soll ich sagen, nicht falsch verstanden werden, bedeutend tut es nämlich im Wesentlichen, ich produziere jetzt hier einen Clip, ich lege meine Meinung dar und damit zerstöre ich in Anführungsstrichen deine Darlegung deiner Meinung, von der ich der Auffassung bin, dass sie in irgendeiner Form fehlgeleitet oder doch zumindest mangelhaft ist.
1: Er sagt, glaube ich, außerdem noch, dass es dass er dass das ja auch äh, doppeldeutig quasi ist, weil er darlegt, wie die CDU den Planeten und Deutschland zerstört, glaube ich. So habe ich äh, ihn anfangs auch verstanden. Also die Zerstörung durch die mal, CDU sozusagen. Ja. Ich habe da gerade noch mal kurz drauf geschaut. Das Ding hat inzwischen elf Millionen Views. Mhm. Das ist, ähm, fast so viel wie Logbuch Netzpolitik jede Woche Downloads hat, also das ist schon eine... Ihr kommt langsam in unserem Bereich hier. Das ist schon signifikant. Ich finde das äh, so bärenstark, ja. also der äh, macht normalerweise eigentlich eher so, ja, Entertainment-Videos mit Musik, ähm, Sage ich mal, eher die Inhalte auf YouTube, die ich zu konsumieren selten Zeit finde, singen, hier ist meine Wohnung und so, macht aber, glaube ich, auch ganz gute Musik. Äh, netter äh, junger Mann, der da jetzt irgendwie mh, in dieser Upload-Filter-Debatte übrigens auch ähm, schon einmal sich politisch eingemischt hat mit dem Aufruf anzurufen. Er hat im Prinzip das Gleiche gemacht wie ähm, hier die Pledge 2019-Kampagne, wo er also sagte, hier, ruft dort mal an. Da sind ja viele ähm, Argumentationen und viele Aktionen tatsächlich in, in diesen beiden Paralleluniversen, YouTube und äh, etablierte Organisationen äh, gelaufen, haben wir ja hier auch alles diskutiert. Da war er auch eben an, äh, an vorderster Front mit dabei, auch da schon inhaltlich immer sehr stringent am Argument. Und ähm, ja, man kann also hier, glaube ich, durchaus merken, dass... Ähm, die Sache mit den Uploadfiltern eben für die YouTuber in Anführungszeichen noch lange nicht gegessen ist, ja, und mhm. das mit dem mit dem mit dem Klimawandel auch nicht. <lacht> und ähm, dann hat sich eben hier mal jemand, der wahrscheinlich mit seinem YouTube-Kanal inzwischen ähm, auch mal die eine oder andere Woche aussetzen kann, sich mal die Zeit genommen, hier ähm, einen schönen Rundumschlag in Zielgruppen gerechter Sprache vorzutragen und dieses Video ist am laufenden Band, schießen da äh, die, die Quellenangaben durch, ja, das ist, äh, also man sieht, ich will nicht wissen, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat, ja, das ist wirklich eine Er meinte, eine er ganz hätte wirklich
0: viele äh, Monate dran rum äh, recherchiert.
1: Völlig, völlig, äh, völlig klar, ne, also das ist mal richtig ordentlich und jetzt finde ich aber viel spannender, haben wir jetzt eh alle gesehen, die Re Reaktionen, ja, also erstmal die CDU. Was war denn dein
0: erster Gedanke, als du das Video gesehen hast? Mal ganz unabhängig von den Reaktionen der Öffentlichkeit. Das ähm. ging ja bei Twitter dann irgendwie auch schnell rum, dann das ist ja der ja. Zeitpunkt, wo wir das dann zur Kenntnis nehmen.
1: Ähm, mein erster Eindruck war, oh krass, okay, das ist echt mal eine, im Prinzip eine fast Neugestaltung des Formates, ja, zu sagen, hier im Anhang ist ein Google-Doc, da sind alle Belege und äh, die sind so krass und so viele, dass ich hier immer nur noch kurz die, das Kürzel dazu einblende, ja, und, und jeder, da ist kaum ein Satz, den er, keine Tatsachenbehauptung, die er aufstellt, wo nicht jedes Mal einblinkt, da, 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 da und da steht das, oder mhm. wenn es in Video vorgehalten, äh, wenn wenn es in Video abrufbar ist, spielt das ja auch direkt ein, ja. Mhm. Richtig. Ähm, diese so penibles Arbeiten, das ist für mich einfach in meiner Wahrnehmung wirklich auch neu definierend für das Format. Zweitens ähm, war ich natürlich sehr erfreut, weil ich in in der Upload-Filter-Debatte dann doch das eine oder andere YouTube-Video gesehen habe, wo ich äh, dann doch eher so ein bisschen peinlich berührt war, was, sag ich mal, die... Emotionalität, die inhaltliche Fundierung und auch eigentlich die gesamte Vortragsweise in dieser Auseinandersetzung dort anging, ja, so dass ich jetzt erstmal ähm, nicht von allen äh, YouTube-Videos zum Thema Uploadfilter besonders angetan war und hier also in, das hat mich äh, dann doch enorm äh, beeindruckt und äh, enorm gefreut, ja, dass hier äh, eine derartige ja, also für mich wirklich mag sein, dass ich da nicht äh, bei YouTube nicht so offen auf der Höhe der Zeit bin, aber für mich wirklich prägend. Ja, als Ansatz, als als Darbietungsforum ähm, kann ich äh, kann ich nur 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 äh, gut heißen, hat mich sehr sehr äh, gefreut und wenn wenn alles wenn YouTube immer so wäre, dann äh, hätte ich äh, würde ich auch sicherlich mehr Zeit finden, mir das regelmäßig anzugucken.
0: Ja, ich habe es mir so angeschaut, so in zwei äh, Häppchen. Ich meine, für Podcaster sind ja 55 Minuten irgendwie gar nichts, aber wenn das halt alles in diesem äh, doch recht heftigen jumpcut Style Schlag auf Schlag auf einen äh, einprasselt, dann wird das so mit der Aufmerksamkeitskultur schon etwas schwierig. Habe ich mir aber am Ende dann doch angeschaut. Ich fand es erstmal sehr interessant. Allerdings, äh, ohne jetzt hier überheblich klingen zu wollen, dachte ich mir so als erstes so, Okay, da ist jetzt für mich jetzt nicht viel Neues dabei. Ähm Muss ja
1: auch nicht. In unserer eigenen Sendung, Tim, ist für uns auch nicht viel Neues dabei, <lacht> wenn ich das mal so trocken <lacht> sagen darf. Ne? Also.
0: Nein, nein. Ich erkläre es gleich. Das, das war nur, nur so meine erste innere Reaktion. Fand es dann aber auch sofort gut. So nach dem, oder Dachte mir dann so, ist aber gut, dass das mal so kohärent in einem Lauf Zusammengestellt wird. Ja, ja. Also das ist so, sagen wir mal, die einzelnen Fakten, da war jetzt, glaube ich, nichts dabei, was mich jetzt irgendwie komplett äh, weggekegelt hat. Aber diese Verdichtung, und ähm, er hat es ja auch, sagen wir mal, in eine ganz ordentliche Reihenfolge gestellt, die fand ich dann doch schon ähm, sehr hilfreich und fragte mich schon die ganze Zeit, während ich so das Video sah, verpufft das? Ja. Ähm oder ja wird das nur so ein Video, wo man mal irgendwann mal äh, darauf hinzeigen kann, sagen kann so ja hier guck mal das ist irgendwie mal ganz gut zusammengetragen, äh, dann muss ich das jetzt nicht alles nochmal erklären, warum man irgendwie äh, das nicht macht, ähm, also CDU wählen <lacht> und äh, hab das dann erstmal so ein bisschen beiseite gelegt. Ich habe da jetzt nicht unmittelbar drauf reagiert, weil ich dann nämlich die ganze letzte Woche war ich dann halt auch unterwegs. Merkte dann aber schon am Rande so, dass es A am laufenden Meter wieder in meine Timeline gespült wurde. Also es kam nicht einmal, sondern es kam dann irgendwie zehn und gefühlt hundertmal. Spätestens als ich dann irgendwie in Stuttgart auf dem Bahnhof ausstieg und auf so einer großen LED-Leinwand Reso, Video, die Diskussion, lalala, dachte ich mir so, okay, alles klar. Das scheint jetzt so ein bisschen Welle gemacht zu haben. Da hat wohl einer schlecht reagiert.
1: Da, genau, da hat einer schlecht reagiert und zwar die CDU. Also es war wirklich... Meine Güte, war das peinlich. Also, erstens haben, also, was sind die, die, die Konfliktlinien? Erstens haben sie gesagt, das ist aber total gemein, was du hier sagst. Dann kam irgendwie so, jetzt, jetzt, irgendwie so, haha, der hat ja gar keine Ahnung, ne, wir wollen den jetzt, wir sollten mit dem diskutieren, dann wollen wir mal sehen, ob der auf unserem Niveau diskutieren kann. Und du so denkst so, alter, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, mit euch zu diskutieren. Das ist ein YouTuber, der macht lustige Musikvideos. Der hat sich heute mal einen Monat Zeit genommen, äh, mal seine Sicht der Dinge mit 20, Be äh, mit, mit, weiß 200.000 Belegen darzustellen. So Und ihr kriegt jetzt mal einen vor die Mappe. Ihr habt vier Jahre lang regiert. Auf EU-Ebene ist der Zyklus, glaube ich, fünf Jahre. So, äh, Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, sich euren Fragen zu stellen. Es ist eure Aufgabe, sich seinen zu stellen und der hat euch jetzt hier mal ähm, etwas geliefert. Aber Linus, ja, Linus, dann,
0: Linus, mit dem Angriff von Amtor wird das alles in Ordnung kommen. <lacht> ja, das war,
1: Tim. <lacht> ja. Amtor konnte nicht genügend Kräfte für ein YouTube-Video mobilisieren. Was? Die, die Antwort Amtors ist nicht erfolgt. Oh. Oh Gott. Also, so lächerlich so genau. Also, <lacht> stell mir gerade vor, wie die so im, im Konrad Adenauer Haus sitzen und sagen: so, hm, haben wir, wir haben doch auch noch so einen Jungschen da. Wer ist denn hier? 28. <lacht> so, dann, dann kann, man, kann, man jemand, kann man jemand aus dem Rossmann irgendwie Farbe holen? Oh. <lacht> Amtor, take one for the team. So, ne? Aber dann, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja haben die den Abenteuer sogar vor eine Kamera gesetzt. Mhm. Und als das dann fertig war, hat irgendjemand noch die Notbremse gezogen und gesagt so, ey, lass, lass. lass. Das ist keine gute Idee. Lass gut sein. <lacht> Ich glaube nicht, dass es, so, also ich bin mir nicht, also ich habe das so verstanden, dass, dass es da schon ein Produkt gibt. Ähm, mal schauen, ob wir das demnächst dann irgendwie von Süddeutsch und Spiegel geliefert genau. kriegen. Liebe Whistleblower in der CDU, ich hätte da eine Bitte. Dann, dann aber, ähm, also so die CDU, die sich dann da irgendwie, äh, wir dürfen aber gar nicht darauf antworten. Natürlich dürft ihr darauf antworten. Ihr habt einen ganzen, ihr seid eine Regierung. Ihr seid eine ganze Partei. Ihr, ihr seid in ein europäischer Verband. Ihr habt einen YouTube-Kanal. Ihr habt tausend Medien zur Auswahl, denen ihr antworten könnt. Und jetzt auf einmal kommt so ein kleiner David mit blauen Haaren und ihr steht da mit Hose runter, dann scheint der wohl den richtigen Nerv getroffen zu haben.
0: Vor allem, die war ja bei CDU-TV auf YouTube erstmal damit beschäftigt, gerade die ganzen äh, Videos, die sie äh, als Urheberrechtsverstoß da hochgeladen haben, wieder zu löschen. <lacht> also die waren total busy.
1: So, und dann, äh, dann aber, äh, muss man jetzt auch sagen, so, was hat der Typ abgekriegt? ja? Also erstmal diese hilflosen Reaktionen der CDU, die dann irgendwie so, die dann da antwittern so, hä, du hast mir noch gar nicht geantwortet, wir wollten uns noch auf deinem Kanal unterhalten. Wo du so denkst, oh Mann, Alter, ey, könnt ihr nicht könnt ihr nicht einfach Wahlwerbung buchen, wie jede andere Partei auch? <lacht> Müsst ihr jetzt auch noch irgendwie hier diesen, diesen armen YouTuber anbetteln? Mann, ey, das war wirklich nur noch erbärmlich. Und dann eben diese immer wieder gestreuten Angriffe auf seine angeblich nicht einhundertprozentige Faktentreue, ja, ähm, ja, das und das hat er aber verkürzt dargestellt, ja, schreibt dann die Bild-Zeitung, ja. was, was, der hat etwas verkürzt dargestellt, das ist ja ein Skandal, gut, dass die bildzeitung daraus eine Überschrift gemacht hat, damit was wissen. Ja, unglaublich.
0: Ja, ja, auch die um, CDU. So, ja, aber wir zerstören ja nicht äh, 24 Stunden den Planeten. Wir machen das ja nur 23 Stunden und 35 Minuten. Und,
1: ja. Am geilsten war irgend so ein Typ, der dann da, äh, jetzt, da muss ich auch noch mal gucken, wer das war, ähm, der dann sagte so, hier widerlege ich die Behauptung von von Rezo. Und das Erste, was er widerlegt, ist, Rezo behauptet, die Jugendlichen würde die CDU nicht wählen, aber auch... Unter den Jugendlichen sind wir sehr beliebt. Du sagst so, Alter, der, hast du das Video überhaupt geguckt, du Spinner? Weißt du, worum, ihr geht es nicht darum, wer euch wählt und wer nicht. Es geht also wirklich sehr, sehr unterhaltsam, kann ich nur sagen. Am besten, unter
0: Am besten fand ich diese CDU-Politikerin, äh, die meinte so, naja, aber äh, habt ihr mal nachgerechnet, wie viel Strom dadurch verbraucht wird, dass dieses Video so oft angeschaut wird? <lacht> ja, also genau. da, Damit ruiniert man ja die Umwelt.
1: Rätsel, Rätsel, nicht gucken für, für Future. Also, also wirklich ein, ein Niveau, wo du dir echt denkst, meine Güte, dann sind die ja wirklich so inkompetent, wenn die sich, ja, mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen Recherche und ein bisschen äh, Power von einem äh, Spaß-YouTuber so unter Druck setzen lassen. Und das ist natürlich leider nicht, was hier wirklich passiert ist. Was die unter Druck gesetzt hat, ist nicht, was er gesagt hat, das wird ihnen ja den ganzen Tag von anderen Leuten auch gesagt, was sie unter Druck gesetzt hat, ist, dass das viral gegangen ist. Und was sie dann getan haben, sie haben ja dann auf ihrer Webseite cdu.de, ja, ein CDU-Positionspapier, ja, äh, ganzes PDF, ich weiß nicht, elf Seiten, glaube ich, unsere Antworten an Riso veröffentlicht, ja, wo ich nur sagen kann, äh, offene Antwort an Riso, wie wir die Sache sehen, ja. Das ist ein 300 Kilobyte PDF mit LED, LED, LED. Wo ist es? Wie viele Seiten sind's? Haben Sie noch nicht mal Seitenzahlen dran? Äh, wo kann ich das denn jetzt mal anzeigen?
0: Na, zum Ende scrollen. Ja, Zeitbar. aber mein, mein
1: Browser zeigt nicht die Seitenzahl. So. Also mehrere Seiten. Und da ist mir etwas aufgefallen, ja. Nun ist es ja nicht so, als hätte ich nicht schon mal die CDU in einer Position fundiert, kritisiert F-Seiten, ist, das hatte ich richtig im Kopf. Ja? Ähm, es ist ja nun wirklich nicht so, als würden Medien das nicht jeden Tag tun. Es ist nicht so, als würden wir das hier in diesem Podcast nicht wöchentlich tun. Und ich habe äh, versucht, mich zu erinnern, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Male ich in Ausschüssen des Deutschen Bundestages als Sachverständiger Kritik geübt habe an Regierungsplänen der CDU. Ich weiß aber, dass es fast jedes Mal, wenn ich als Sachverständiger da war, ich ähm, Pläne der CDU kritisiert habe, weil die CDU dieses Land eigentlich immer regiert. Zumindest mit Angela Merkel seit, äh, was wie viele Jahren ist das jetzt, 16 oder 20 Jahre oder so, also meine gesamte, den größeren Teil meiner politischen Tätigkeit habe ich unter einer äh, Bundeskanzlerin äh, abgeleistet und ähm, ich, ich habe niemals auch nur eine Entgegnung bekommen. Ich habe niemals auch nur eine Antwort bekommen. Ich konnte da jedes Mal meine sorgfältig recherchierten, sorgfältig zusammengetragenen und begründeten Punkte aus meinem Fachbereich zu Protokoll geben. Ich habe die eine oder andere Frage gestellt bekommen. War ja völlig baff, als äh, das hatte ich auch, glaube ich, äh, erzählt, ähm, als ich das letzte Mal zum Thema Staatstrojaner im Bundestag war, als dann der Patrick, jetzt will ich die ganze Zeit Simsrott Semsrott sagen. Sensburg, äh, der ehemalige Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, der daraus dann irgendwie ein Buch geschrieben hat, ähm, mir dann eine Frage stellte, eine technische Frage. Der hat mich ja, ich war ja, ich war ja völlig durcheinander, dass ich auf einmal jemand für meine Position interessiert von der CDU ja? und die nicht einfach nur abgeperlt ist. Das war einer der, der seltenen Momente. Ja? Er, hat eine, er hat sich die natürlich trotzdem nur angehört und danach gesagt Danke, äh, äh, ihr, Ihre Meinung ist wertvoll für uns. Äh, rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. So, ne? Aber er hat wenigstens mal äh, selber dafür gesorgt, dass ich noch mehr sagen konnte. Ich habe niemals eine Entgegnung bekommen, niemals auch nur ist passiert, dass auf meine Kritikpunkte im Entferntesten eingegangen wurde. Das ist einfach nicht der Fall. Und da fragt man sich natürlich schon so, tja, vielleicht, 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 vielleicht sollte man dann eben YouTube-Videos machen für junge Leute. Weil da merken sie es auf einmal. Weil da merken sie auf einmal, dass es ihnen wehtut. Ja? Ähm, man denkt vielleicht, dass in der parlamentarischen Diskussion die Entscheidungen fallen und das ist, dass hier irgendwo eine, eine Regierung, wenn schon nicht aus Experten, dann zumindest von Leuten stattfinden würde, die daran interessiert sind, ähm, zielgerichtet und äh, unter Expertenrat ähm, sinnvolle Gesetze zu erlassen. Ja, Aber gerade unser erstes Thema ähm, Entschlüsselung von Messenger-Diensten zeigt ja, dass die sich seit 20 Jahren 30 Jahre ist die Diskussion alt um, äh, äh, um Key Escrow. Nicht belehren lassen. Ja. Und das tun sie auch von in diesem Fall Riso nicht. Da, symboli da, da, da symbolisieren sie jetzt tagelang ähm, biedern die sich an, ekelig, ekelig, biedern die sich an an diesen an diesen armen Jungen und sagen, ah, den grillen wir bei Anne Will, ja, und der arme äh, arme Rezo sagt dann so, hm, also ich muss eins sagen, so ich ich äh, habe Probleme mit Stottern, wenn ich äh, vor größeren Menschenmengen rede. Äh, bei mir zu Hause mit der mit der Kamera läuft das gut, aber ähm, ne so na so einer Situation fühle ich mich nicht gewachsen und das muss er auch nicht. Niemand muss sich einer Diskussion mit der CDU auf Publikum äh, vor Publikum gewachsen fühlen, wo die CDU das erklärte Ziel hat, wie das Thomas Jatzombeck schrieb. Er hat sich nachher dafür entschuldigt. Wir sollten den mal ordentlich grillen. Ja, hat er nachher für die Wortwahl hat er sich nachher entschuldigt. Aber der Junge ist 26 und hat hier eine ne ernsthafte, saubere, geile Arbeit hingelegt. Und diese ganzen Angriffe auf den sind wirklich, wirklich schwerst schwerst, schwerst erbärmlich so, du warst aber zu zu, ähm, zu, zu HR2 der Tag
0: ja also äh, für mich hat sich das insofern dann noch positiv entwickelt, als dass ich äh, tatsächlich mal als Interviewgast kurz äh, in eine Sendung von HR2 der Tag richtig eingeladen wurde habe allerdings jetzt hier gar nicht inhaltlich was zu der eigentlichen Reso-Debatte beigetragen, sondern wie das immer so ist, bei hr2 äh, der Tag, man berichtet sozusagen gesamtkulturell um das Phänomen selber und ne, nicht so sehr jetzt über die News als solche, sondern da wird halt hinterfragt und interpretiert und äh, auch andere Bereiche angeschaut und sie haben sich halt auf diesen Meinungskampf im, im Netz und also sozusagen dieses Phänomen der politischen Diskussion, wie sie im Internet sich abbildet, äh, geblickt und dann natürlich den YouTube-Aspekt äh, beleuchtet, aber dann eben auch ein bisschen weiter aufgefaltet und gesagt, So, da es gibt ja aber auch noch Podcasts und die haben ja noch, noch mal eine ganz andere Stellung ne? und wie ist denn das so? Und Herr Prittler, sagen Sie doch mal was dazu. Habe ich was dann dazu gesagt? Konnte leider nicht live während der Sendung da sein und habe von daher das vorher aufzeichnen müssen, sodass ich eben nicht gehört hatte, was zu dem Zeitpunkt schon von anderen gesagt wurde. Das ist eigentlich mal ganz hilfreich mhm. gewesen. Äh, war jetzt aber auch nicht so schlimm. Und äh, mein Audio klang auch leider so ein bisschen aus dem Klo, weil ich zwar nicht im Klo war, aber in so einer komischen Glaskabine, weil ich kurze Zeit später in den Flieger gestiegen bin und von daher am Flughafen äh, abhänge und damit ich halt nicht von klappernden Geschirrtassen und anderen äh, Einflussnahmen um mich herum da akustisch zerstört werde, äh, ich mich halt in so eine komische Sprechkabine da irgendwie reinbegeben, die klang dann etwas merkwürdig. Von daher nicht so perfekt gelaufen, aber ich hoffe inhaltlich war es okay.
1: <lacht> ja Tim, als ich kann dir nur sagen, als äh, ja doch sehr viel reisen Reisender es lohnt sich, die kleine Tasche mit dem Bayer-Dynamic-Headset und dem äh, USB-Interface-Einkanal immer dabei zu haben. habe ich schon das ein oder andere Mal äh, bei Radiointerviews die Redaktionen mit entzücken können. Das ein oder andere Mal aber auch nicht.
0: Ja, also Bayer-Dynamic-Headsets hätte ich äh, tatsächlich dabei gehabt, aber äh, ich musste das leider alles vorher äh, einchecken. Von daher... <lacht> und ich, ich muss sich darauf leider auch gerade verzichten, das war alles sehr sehr dünn gestrickt, der Terminplan an dem Tag, naja, egal, auf jeden Fall linken wir da auch noch mit drauf, wir werden mal schauen, was dabei rauskommt, das werden wir dann vielleicht oder vielleicht auch nicht an den Europawahlergebnissen oder zumindest mal an der Altersverteilung der Stimmen äh, ablesen können und dann schauen wir mal, was sich was da aus dem Teesatz oder aus dem Kaffeesatz alles noch so herauslesen lässt.
1: Ich habe übrigens, ich kann nur wärmstens empfehlen, sich äh, in einer ruhigen Minute mal anzuschauen, die äh, Riso-Konterrevolution der FATS, ja. Das ist äh, wirklich Wahnsinn, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Typen jetzt hier offenbar zum Abschuss freigegeben hat. Ja, klickst du jetzt irgendwie heute auf so einen Artikel, der ist, äh, wann ist der erschienen? Heute Morgen. Rezo, der Geschäftsmann, wie Influencer ihr Geld verdienen ja, und wollen jetzt also hier irgendwie äh, quasi aufdecken, ja. er wäre nicht mit äh, Greta Thunberg vergleichbar, weil er äh, Geld hat und wie das überhaupt funktioniert und das, äh, Kopf, äh, äh, wie der finanziert ist als Influencer und er ist käuflich und dann gibt es hier noch so einen anderen, <lacht> wieso, äh, Moment, was steht hier? wieso YouTuber kontrolliert gehören oder so, ist dann irgendwie der Titel. Eine Reichweite, vor der mancher Sender nur träumen können. Viele Influencer erreichen, mehr Menschen als journalistische Formate. Problematisch wird das, wenn sie finanzielle Interessen verfolgen, aber wie authentische Nachbarsjungen von nebenan wirken. Alter, weißt du, was problematisch ist? Wenn die Fats politische Interessen verfolgt. Das ist ein Problem. Nicht, wenn, wenn ein Influencer wie der Riso äh, äh, ähm, finanzielle Interessen verfolgt, denn irgendwie der wird das einzige finanzielle Interesse, was der daran hat, dass dieser Planet nicht an den Arsch geht, ist, dass sein Vermögen nicht verbrennt.
0: Ha. Geil fand ich dann mhm. auch so, so ein Tweet, der von der Fatz dann rumging, mit, mit dem Hinweis auf diesen Artikel. Ja, wie der YouTuber irgendwie, äh, ne, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war, aber hier so, Geld verdienen, großes Problem. Lesen Sie mehr jetzt auf FATS plus...
2: Hinter der Paywall.
1: <lacht> Stimmt, stimmt. Die merken es nicht. Die merken es das nicht. Das ist echt super. Oh je, oh je.
0: Ob das so, der richtige ja. Zeitpunkt ist, nochmal auf unsere Shirts
1: hinzuweisen? Nee, wir, wir, äh, wir, wir äh, weisen eher darauf hin, ähm, das nächste Thema passt ja zu Geld verdienen. Also wer Geld verdienen möchte, ja, ja. Ähm, Edri. Sucht immer noch einen neuen Head of Policy. Ja? Vollzeitposition äh, in Brüssel. Ähm, mit als direkter Report an den Executive Director, äh, Leiter des Advocacy Ad Efforts in Brüssel von einem Vier-Personen-Team, das eben von dem Executive Director gemanagt wird. Ähm, Setting Meetings und so weiter. Also, wer hier mal einen richtig strammen äh, Lobbyistenjob in Brüssel annehmen möchte, um hier eben gerade jetzt mit der neuen Legislaturperiode ähm, für Netzfreiheit und Bürgerrechte auf dieser Ebene zu arbeiten, äh, ist gerne eingeladen, sich hier zu bewerben bis zum 16. Juni. Die Deadline wurde verlängert. Und bitte denkt auch mal darüber nach, wen ihr vielleicht in eurem Bekanntenkreis so findet. Nicht selten habe ich das festgestellt, dass äh, solche äh, Rollen auch erfolgreich mal an Quereinsteiger gehen. Ja, sowas wie ähm, Juristen, die vielleicht mal die letzten zehn Jahre ähm, als Partner irgendwo ordentlich Geld auf Seite gescheffelt haben und sagen, jetzt muss ich mal irgendwie auch nochmal das, das Recht in die richtige Richtung beugen wieder. Ähm, oder ähm, irgendwelche ähm, anderen ähm, erfahrenen Manager, die in dem Politikkontext äh, auftreten möchten, mh, sehe ich also insbesondere bei, bei digitaler Gesellschaft, aber auch bei anderen Organisationen immer wieder so wirklich Quereinsteigerinnen, ja, die aus anderen Kontexten kommen und sagen, okay, das das, das klingt spannend. Ne? Natürlich, für so eine Rolle wäre es nicht schlecht, die äh, Institutionen der Europäischen Union fehlerfrei daherbeten zu können. Das disqualifiziert mich schon mal. Ähm, aber ich weiß, da draußen gibt es eine ganze Menge Jura, Politik und äh, Rechte, Nerdinnen und Nerds, die vielleicht hier eine, eine großartige Bereicherung sein könnten, denn auch in der neuen Legislaturperiode wird das ja nicht unbedingt einfach und die Arbeit von Eri wird immer und immer wichtiger. Deswegen überlegt nicht nur, ob ihr selber vielleicht für diese Rolle in Frage kommt, sondern auch, wen man da vielleicht aus einer Quereinsteigerrolle äh, vielleicht motivieren könnte.
2: Gut,
0: und da es keine Termine zu verkünden gibt, denke ich mal, kommen wir jetzt hier ans Ende der Sendung. Hast du noch ein Dankeschön zu verteilen?
1: Ja, ich würde noch gerne dem Rüdiger danken.
0: Gut, Rüdiger sei gedankt. Ähm, ja, und das war's dann erstmal hier. Wir hätten ja auch gern live gesendet, dass ihr uns äh, beim Wählen hören könnt.
1: <lacht> das Darf man aber nicht, ne?
0: War es live senden? No, ich war, also Selfie, aus, Selfie, Selfie
1: aus der Wahlkampfkabine geht nicht. Ach so, ich, ja, ja, war ja, ja. ja immer das Thema. Ne? Ja, ja, das stimmt. Aber ich werde jetzt mal, ich muss da gleich mal rübergehen. Und äh, ich weiß auch echt noch gar nicht, wen ich wählen werde. Das ist äh, diesmal total spannend. Echt? Ja. Hm. Also ich, wie gesagt, ich habe, ich, äh, wo habe ich das letztens äh, gelesen? Ich mache das nach dem Ausschlussverfahren. Ne? So zehn kleine Jägermeister und dann denke ich äh, ein paar Jahre zurück und überlege mir so, hm, was hat mir denn mal nicht gefallen? Und dann nehme ich, nehm ich im Zweifelsfall äh, die Partei, über die ich mich am wenigsten aufgeregt habe und die ich trotzdem kenne. Hm. Wie, also was gut. ist deine Strategie? Was war deine Strategie?
0: Meine Strategie war, ich wollte etwas wählen, was ganz zweifelsohne pro-europäisch ist. Und sich nicht zu sehr äh, verkorkst hat bei den Abstimmungen in den letzten Jahren und da äh, auf der Seite der Guten stand. Das war so ein bisschen meine Prämisse. Weil ja, es, ist, also es ist schwierig mit so einer Europaliste wirkliches an den Kandidaten festzumachen, weil man kann ja nicht wirklich für Kandidaten wählen. Ja, Also ich hätte auch gar kein Problem mit einem Wahlsystem, äh, wo ich die Möglichkeit hätte, speziell Kandidaten zu unterstützen, einer Liste. Ja, da, aber das ist ja nicht äh, gegeben, deswegen muss man sich dann schon im Rahmen äh, des Modus da auseinandersetzen und da bleibt ja dann halt sozusagen nur die Entscheidung für eine Partei und äh, ja, da habe ich mir dann eine genommen, wo ich mit den meisten Persönlichkeiten aus den ersten zehn Plätzen keine Probleme hatte, zumindest keine Probleme, die sich nicht in irgendeiner Form in einem Gespräch klären lassen.
1: <lacht> ja. Super. Dann, äh, nächste, nächste Sendung können wir dann auch sehen, wie das ausgegangen ist. Europa-Krimi. Wir mhm. werden aber wahrscheinlich auch wieder viele vor uns diskutiert haben. Wir können dann einfach. Wir, wir, wir fegen dann die Scherben zusammen.
0: Genau, wir, wir trocknen die Tränen. Das war's. Bis bald. Ciao, ciao.
2: system cause we're going to eat pizza I don't wanna be a bus driver all my life I'm gonna pack my bags and leave this town Grab a flight